0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது தனது ட்ரெயினிங் பீரியடை வெற்றிகரமாக முடித்துக்கொண்டு அன்று டெல்லி திரும்பும் அர்ஜுனை வரவேற்க சென்னையிலிருந்து அண்ணனுடன் வந்திருந்தாள் மதுமிதா சந்தோஷத்துடனும் பரபரப்புடனும் நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை தன் கை பார்ப்பதுமாக நேரத்தை பிடித்து தள்ளி ராஜேஷ் தன் தங்கையின் தவிப்பை பார்த்துவிட்டு மதுமா மூணு மாதம் அர்ஜுனை பார்க்காம இருந்த இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் ஃப்ளைட் வந்துட போகுதுக்குள்ள இந்த தவிப்பு த என்றான் தங்கையிடம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் தவிப்பு உங்களுக்கெல்லாம் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு இருப்பீங்க எங்களை கூட்டிட்டு வெளியே போக வேண்டியது ஆனால் வழியில் யாரையாவது பார்த்துட்டா கூட வந்த எங்களை மறந்துட்டு போயிடுறது ஆனால் நாங்கள் எங்கே போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் மனசெல்லாம் உங்களையே சுற்றி வரும்னு மறந்துடுறீங்க என்றாள் வித்யா அப்பா இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னு இப்படி ஒரு பதில் நாத்தனாருக்கு ரொம்ப தான் சப்போர்ட் நான் வாய திறந்தா கேளு என்றான் அவன் விமலாவும் சந்திரவும் இவர்களின் பேச்சையும் மதுவின் தவிப்பையும் பார்த்து பார்க்காமல் சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்தனர் மதுவின் கவனமெல்லாம் வந்து கொண்டிருந்த அனவுன்ஸ்மெண்டில் இருக்க அவசரமாக ராஜேஷிடம் வந்தவள் அண்ணா அவர் வர்ற ஃப்ளைட் வந்தாச்சு வா வா என்று புக்கைவே எடுத்துக்கொண்டு முன்னால் சென்று அவனை தேடினாள் அவள் எண்ணத்தின் நாயகன் ட்ராலியை தள்ளிக்கொண்டு வந்தபடி தன் மொபைலில் ஏதோ அழுத்திக் கொண்டே வந்தவன் முகத்தில் கலைப்பையும் மீறி எரிச்சல் தெரிந்தது அதை கவனித்தவள் சைலண்ட் மோடில் இருந்த தன் மொபைலை பார்த்தாள் அதில் நான்கு மிஸ்டு கால்கள் அர்ஜுனின் நம்பரிலிருந்து வந்திருப்பது தெரிந்து சந்தோஷத்தோடு சிரித்து கொண்டே அவனுக்கு பின்புறமாக சென்று நின்றாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என சொல்ல எஸ் என்றபடி திரும்பியவன் அங்கே தன் காதல் தேவதையை நேரில் கண்டதும் ஆச்சரியத்துடன் தேனோ என்றான் வெல்கம் பேக் டு ஹோம் டவுன் என சொல்லி இரு கண்களையும் சிமிட்டியபடி பொக்கேவை அர்ஜுனிடம் நீட்டினாள் புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொண்டு அவளது கைகளை பிடித்துக் கொண்டான் அத்தமாவது மெதுவாக சொன்னவள் கையை அவன் பிடியில் இருந்து விலக்கிக் கொண்டாள் இவர்களுக்காகவே மெதுவாக வந்தவர்கள் அர்ஜுனின் அருகில் வந்ததும் அவனை விசாரிக்க தன் பெற்றோரின் கால்களை தொட்டு வணங்கியவன் ராஜேஷை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டான் வித்யாவின் அல்லம் அனைவரும் வீட்டிற்கு புறப்பட்டனர் மதுவின் அருகில் வந்த வித்யா இதுக்கு மேலே மெதுவாக வர முடியலை மது என சொல்ல நறுக்கன வித்யாவின் கையை பிடித்து கிள்ளினாள் வீட்டிற்கு வந்து இறங்கிய பிறகு மதுவோடு பேசவே முடியவில்லை மாற்றி மாற்றி அவனுக்கு ஃபோன் வந்த வண்ணம் இருக்க நண்பர்கள் வந்து பார்த்து செல்ல என்று நேரம் கடந்து கொண்டிருந்தது அவன் காலை உணவை முடித்து கொண்டு சிறிது தன் அறைக்கு சென்றான் டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்த வித்யா விமலாவுடன் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவள் இரண்டிரண்டு படிகளாக தாவி ஏறி சொல்லும் அர்ஜுனை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அர்ஜுன் மேல்படிக்கு சென்றதும் அங்கிருந்து டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்திருந்தவளை திரும்பி பார்த்தான் அதை கவனித்தவள் சட்டென தன் பார்வையை விளக்கி வித்யாவுடன் பேசுவது போல பாவனை செய்ய முருகலுடன் தன் அறைக்கு சென்றான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவளை அழைத்து இந்த ஜூஸை அர்ஜுன்கிட்ட கொடுத்துட்டுவாமா என்று டம்ளரை அவள் கையில் கொடுத்தார் விமலா டைனிங்கிற்கு வந்தவள் வித்யா இந்த ஜூஸை உங்க அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வா ஏன் என்றாள் இங்கே பாரு உங்க அண்ணனுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமா சொல்லு போய் கொடுத்துட்டு வரேன் எங்க அண்ணனுக்கு நீ தான் கொண்டு போகணும் அவள் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பார் என சொல்லிவிட்டு செல்ல அவள் தயக்கத்துடன் அர்ஜுனின் அறைக்கு சென்றாள் கதவை லேசாக திறந்து வைத்துவிட்டு கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து புத்தகம் படித்து அவள் வருவதை கண்டதும் அவசரமாக எழுந்து கதவின் பின்னால் சென்று நின்றான் ஒரு கதவை தட்டிவிட்டு காத்திருந்தவள் உள்ளிருந்து சப்தமே வரவில்லை என்றதும் ஒருவேளை தூங்கிவிட்டானோ என நினைத்து கதவை திறந்து உள்ளே வந்தாள் கட்டிலில் அவனை காணாமல் லாஞ்சல் இருக்கிறானோ என்று அங்கே பார்க்க எதன் மீதோ மோதி கொண்டவள் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அர்ஜுன் கைகளை கட்டி கொண்டு புன்னகையுடன் இரு புருவங்களையும் உயர்த்தி என்ன என்று கேட்டான் இல்லை ஜூஸ் நான் குடிக்க இல்லை இல்லை நீங்கள் குளிக்க ச நீங்கள் குடிக்க ஜூஸ் அத்தை கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க என டம்ளரை நீட்ட அவளது உளறலை ரசித்தபடி டம்ளரை வாங்காமல் அவளையே பார்த்தான் ஊச்சத்துடன் டம்ளரை அங்கிருந்து டேபிள் மீதி வைத்துவிட்டு அரைக்கதவை திறக்க மேலே கதவை திறக்க முடியாமல் லாக் ஆகியிருந்ததும் திரும்பி அவனை பார்த்தாள் தன் கையில் இருந்த சாவியை காட்டினான் விளையாடாதீங்க அர்ஜுன் எல்லாரும் ஹாலில் உட்காந்துட்ருக்காங்க நீங்கள் கதவை முடி வச்சுக்கிட்டு என்றால் பதட்டத்துடன் அருகில் வந்தவன் உங்ககிட்ட யார் ஜூஸை கொடுத்தனு பின்னது கொடுத்துட்டு உடனே வர சொன்னாங்களா சரியான பைத்தியமாக இருக்கியே நாம் ரெண்டு பேரும் தனியாக பேசத்தான் அம்மாவனை மேலே அனுப்பி வச்சுருக்காங்க என்று சொல்லி கொண்டு அவள் கையை பிடித்து அழைத்து சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவளது ஒரு கரத்தை எடுத்து தன் கன்னத்தில் பதித்து கொண்டவன் இமைக்காமல் அவளை பார்த்தான் என்ன காட்சி உங்களுக்கு என்றால் புன்னகையுடன் லவ் யூடா தீனு இந்த மூணு மாசம் அப்பா எப்படி உன்னை பார்க்காமல் இருந்தனும் இப்ப நினைச்சா ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு நாளைக்கு கடந்து வந்துதானே ஆகணும் ஆனால் முன்னைக்கு கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கீங்க என்னீங்கள ரொம்ப பெரேட் எடுத்துட்டாங்களோ என்று கவலையுடன் கேட்டவளை பார்த்து சிரித்தான் இது என்னோட தலைவி பிரிந்த இயக்கத்தால் வந்த இழைப்பு இப்போதான் தேவியார் நேரடியாக வந்து எதிர்பாராமல் ஒரு தரிசனம் கொடுத்து அசத்துட்டீங்களே என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே அவனது மொபைல் ஒழிக்க எழுந்து சென்று பேசிவிட்டு வந்தான் தேனும் சீக்கிரம் கிளம்பு மதியானம் நாம் என்னோட சீனியர் வீட்டுக்கு போகிறோம் நமக்கு லஞ்ச் அவங்க வீட்டில் தான் அங்க போனதுக்கப்புறம் நமீதியை சொல்றேன் என்றவன் தன் பெற்றோரிடம் சொல்லிவிட்டு ராஜேஷ் வித்யாவையும் உடனடைத்தான் அவர்கள் இருவரும் மறுத்துவிட மதுவை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் சுபா சுபா என்று அழைத்தபடி சித்தார்த் வருணை தூக்கி கொண்டு கிச்சனுக்கு வந்தான் என்ன சித்தார்த் வருண் உன்னை படுத்துறானா என்ன கேட்டபடி சமையல் வெளியே வந்தாள் சுபாஷினி அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை அவன சமத்து பையன் என்ன இன்னைக்கு சமையல் வாசனை மூக்க தொலைக்குது நீ வேற சமையல்மே கதின்னு இருக்கியே இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் தான் ஒரு முக்கியமான கெஸ்ட் வராங்க நீ வெளியே எங்கேயும் போகலையே வீட்டுல தானே இருக்க இன்னைக்கு சண்டே தானே வீட்டுல தான் இருப்பேன் ஏதாவது முக்கியமான வேலைனா போன் வரும் என்றான் உங்க மாமாவை வேற காணும் வருணே நேரம் பார்த்துக்கோடா நான் போய் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் என்று தன் அறைக்கு சென்றாள் வருணுடன் விளையாடி கொண்டிருக்க காலிங் பெல் சப்தம் கேட்டதும் சென்று கதவை திறந்தான் அங்கே தன் வயதை ஒத்த உருவ அமைப்பிலும் ஏறக்குறைய தன்னை ஒத்திருந்தவனை கண்டதும் அவனது விழிகள் பழிச்சிட்டன ஒரு கணம் யோசித்தவன் நீங்கள் அர்ஜுன் தானே என்றான் அவன் சிரித்துக்கொண்டே நீங்கள் சித்தார்த் சுபாக் அவட பிரதர் கரெக்டா என்னை கேட்க இருவரும் சிரித்து கொண்டே கை குலுக்கி கொண்டனர் அர்ஜுனை உள்ளே அழைத்து சென்றான் வா வா அர்ஜுன் பார்த்து மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் நல்லாயிருக்காங்களா என்றபடி விசாரித்தபடி வந்தாள் சுபா எல்லோரும் நல்லாயிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சார் எங்கே இன்னும் வரலையா என்றான் உங்கள் சார் தானே அது சொன்ன நேரத்துக்கு வந்துட்டா என்ன ஆகும் ராஜஸ்தான் ஏர்பஸ்லேருந்து ஃபோன் வந்து தான் வர கொஞ்சம் நேரம் இப்போதான் ஃபோன் செஞ்சு சொன்னார் என்றாள் ராஜஸ்தான் ஏர்பஸில் இருந்தா ஏதாவது ப்ராப்ளமாக என்ன எனக்கு அவளையுடன் கேட்டான் போதும்ண்டா உங்கள் கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லாமல் போயிடுச்சு நீ ஒரு வாரம் லீவ்ல தானே இருக்க நிம்மதியாக இரு என்றவள் இவன் தான் தம்பி சித்தார்த் இங்கே எம்என்சியில் வேலை செய்கிறான் ஆறு ஏழு மாதமா இங்கே நம்ம வீட்டில் இருக்கான் இதுக்கு முன்னால் தனியாக இருந்தான் நீ வரும்போது அவன் இருக்க மாட்டான் அதனால தான் உனக்கு முதலிலேயே அவன் அறிமுகப்படுத்தாமல் போச்சு நீ இவ்வளோ லேட்டாக எங்களை அறிமுகப்படுத்துவேன்னு தெரியும் அதான் வந்ததும் நாங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டோம் என்று சிரித்தான் சித்தார் அப்புறம் அர்ஜுன் கேட்க மறந்துட்டுனேன் உன்னோட தேனு எப்படி இருக்கா என்றாள் அவள் கேட்டது தான் தாமதம் ஐயோயோ அக்கா நான் என் தேனையும் கூட்டிகிட்டு தான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டுமேனு அவளை காரில் உட்கார வச்சுட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இங்க வந்ததும் பேச்சுஸ் வாரியத்தில் மறந்தே போயிட்டேன் இருங்க போய் கூட்டிட்டு வரேன் என்று சொல்லி விட்டு வெளியே சென்றான் போ உன்னோட தேனு இந்த நேரம் வெயிலில் வச்ச தேனாக கொதிச்சுட்டு இருக்க போறா என்று சிரித்தாள் அர்ஜுன் சென்றதும் அது யார் சுபா தேனு என்றான் சித்தார் அர்ஜுனோட ஃபியான்சி இவன் அவளை தேனு தான் கூப்பிடுவான் ஒரு நாள் இங்கே வந்திருந்தப்போ அந்த பொண்ணோட ஃபோன் வந்திருந்தது இவன் தேனும் தேனு பேசிகிட்டு இருந்தான் அதுலேருந்து இவன் அப்பப்போ அதை சொல்லியே கிண்டல் செஞ்சிட்ருப்பேன் என அவள் சொல்லி கொண்டிருக்க சித்தார்த்தின் அலுவலகத்தில் இருந்து ஃபோன் வரவும் அவனை முறைத்தாள் அவன் சிரித்து கொண்டே தன் அறைக்கு சென்றான் ஃபோன் வந்தாச்சா இனி இவன் இங்கே வீட்டில் இருக்கிறது என்னவோ இவன் ஒருத்தந்தான் அங்கே வேலை செய்கிறது போல இவன் உயிரியே வாங்க வேண்டியது என அவள் முனகி கொண்டிருக்க அர்ஜுனும் மதுவும் உள்ளே வருவதை பார்த்தவள் மாமா என மதுவை வரவேற்றாள் அர்ஜுனின் காதில் அர்ஜுன் உன்னோட தேனு ஃபோட்டோவில் பார்த்ததை விட நேரில் சூப்பராக நீ ஏன் தேனு தேனு ஊறுகிறன்னு இப்போதானே தெரியுது சும்மா சொல்லக்கூடாது ஜோடி பொருத்தம் பிரமாதம் என்றாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ்கா என்றவன் தேனு இவங்க தான் சுபாக்கா இவங்க ஹப்பி என்னோட பாஸ் வீட்டில் இவங்க அவருக்கு பாஸ் என்று சிரித்தான் நானாவது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் என் வீட்டுக்காரருக்கு பாஸ் ஆனால் நீ இப்போவே உன்னோட தேனை உனக்கு பாஸ் ஆக்கிட்டியே என்று பதிலுக்கு சிரித்தாள் அவள் மது வெட்கத்துடன் சிரித்து கொண்டே சுபாவை பார்க்க நா அர்ஜுனோட பாசுக்கு வைஃப் மட்டும் இல்லை உனக்கு நாத்தனார் புரிஞ்சுதா தேனும் என சொல்ல உங்களுக்கும் நான் தேனுவா என்றால் மதுமிதா எல்லாம் இந்த அர்ஜுனால அவன் தான் அதே பேரை சொல்லி சொல்லி உன்னோட உண்மையான பேரை எனக்கு மறந்து போச்சு என்றாள் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அர்ஜுன் மாதிரியே எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் அர்ஜுனை முதன் பார்த்ததும் எனக்கு என் தம்பியை பார்க்கறது போலவே இருந்தது ரெண்டு பேரோட மேனரிசமும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி எனக்கே இது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் என சொல்ல அவள் அனைத்தையும் ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டாள் வருணை பார்த்ததும் மது குழந்தையுடன் விளையாட ஆரம்பிக்க சுபா கிச்சனுக்கு எழுந்து சென்றாள் குழந்தையுடன் ஓடி பிடித்து விளையாடிக்கொண்டே அவள் பின்னால் இருந்த தோட்டத்திற்கு சென்றாள் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி வந்த சித்தார்த்தை முறைத்தபடி என்னடா ஆஃபீஸ் கிளம்பியாச்சா என கேட்டாள் சுபா கூச்சுக்காத சுபா வைரஸ் அட்டாக் ஆகி கம்ப்யூட்டர் முழுசாக ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்பணும் முதல்வன் சாரி அர்ஜுன் என்னால் உங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியல அவசரமாக ஆஃபீஸ் போயே ஆகணும் என்றான் பரவாயில்ல சித்தார்த் நீங்கள் கிளம்புங்க நைஸ் டு மீட் யூ என்றான் சித்தார்த் இந்த சூப்பையாவது கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு போடா சரி கொடு என இரண்டு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து குடித்து விட்டு வரேன் சுபா நான் எப்போ ஒருவன் எனக்கே தெரியாது நைட் எனக்காக வெயிட் பண்ணாதே என்றவன் அவசர அவசரமாக புறப்பட்டான் அவனை வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்தவள் மதுவிக்கு அவனை அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைச்சேன் அர்ஜுன் சரி இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அர்ஜுனிடம் பொதுவாக பேச ஆரம்பித்தாள் சற்று ஹரியும் வந்துவிட அறிமுகப்படலம் அனைத்தும் முடிந்து கலகலவன பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டனர் மாலை ஆறு மணிக்கு அர்ஜுனும் மதுவும் விடைபெற்றுக் கொண்டு இந்த ஐந்து மணி நேர மது சுபாவை அன்னி என்றும் ஹரியை அண்ணா என்றும் அழைக்கும் அளவிற்கு பழகியிருந்தாள் அன்னி நான் நாளைக்கு நைட் ஊருக்கு கிளம்புறேன் நீங்கள் சென்னை வந்தா கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் என்று அன்பு கட்டளை விட்டுவிட்டு கிளம்பின அத்தியாயம் நாற்பது காரில் வரும்போது அர்ஜுன் சுபாவை பற்றி பெருமையாக சொல்லி கொண்டிருந்தான் சுபாக்கா தம்பி மாதிரின்னு சொல்கிறது வெறும் பேச்சுக்கு இல்லைப்பா தம்பிக்கு எது வாங்கினாலும் அதே போல் எனக்கும் வாங்கிட்டு வருவாங்க நம்பரை வெளிநாடு போயிட்டு வரும்போது எனக்கும் அவங்க தம்பிக்கும் ஒரே மாதிரி டீஷர்ட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க உனக்கு கூட அந்த டீஷர்ட் ரொம்ப பிடிக்குமே என்றான் எது அந்த பழுப்பு கலரும் வெள்ள கலரும் சேர்த்த டி ஷர்ட்டா என்று அவள் கேட்க அவன் ஒப்புதலாக தலையசைத்தான் சிரித்தவள் உங்களால் எனக்கு புதுசாக அன்னின்னு ஒரு உறவு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு அவங்கள ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அர்ஜுன் உறவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட இவ்வளோ அநியோன்யமாக இருக்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியம் இல்லை என்று அவளுக்கு ஒப்புதலாக அன்று இரவு சந்திரவும் விமலாவும் ஒரு பார்ட்டிக்கு சென்று ராஜேஷ் வித்யா அர்ஜுன் மது நால்வரும் மொட்டை அமர்ந்து பேசிக் அர்ஜுனும் ராஜேஷும் ஷேர் மார்க்கெட் தொடங்கி உலக விஷயங்கள் என அலசி அர்ஜுனின் பார்வை மதுவிடம் சென்று கவனித்த வித்யா எனக்கு தூக்கம் வருது கீழே போலாமா என்றாள் இருவரையும் ஜாடையாக காட்டி புரிந்து கொண்ட ராஜேஷ் ஆமாம் எனக்கும் தூக்கம் வருது போய் படுக்கலாம் என்று எழுந்ததும் மதுவும் எழுந்தாள் உனக்கு தூக்கம் வருதா என்ன மது வரலனா நீ கொஞ்ச நேரம் அர்ஜுன் கிட்ட பேசிட்டுரு என்றவன் வித்யாவை அழைத்து கொண்டு சென்றான் அர்ஜுன் புன்னகையுடன் அவளை பார்க்க நாணத்துடன் தலையை கவிழ்ந்து கொண்டாள் அவள் இது பார்வை வீச்சை தாங்க முடியாமல் ஹம் எனக்கும் தூக்கம் வருது அர்ஜுன் நான் கீழே போறேன் குட் நைட் என்றபடி எழ அவன் எதுவும் சொல்லாமல் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் மீண்டும் நான் தூங்கப் போகிறேன் என்றாள் எனக்கு நல்லா காது கேட்கும் தேனு தாராளமாக போய் தூங்கு குட் நைட் என்றான் எரிச்சருடன் பொத்தன மீண்டும் சாரிலா என்ன தேனும் தூங்க போல என கேட்டான் தூக்கம் வரல என்றாள் முறைப்பாக தூக்கம் வரலையா சரி அப்போ நீரு எனக்கு தூக்கம் வருது என்றவன் கைகளுக்கு இடையில் கொட்டாவியை வெளியேற்றினான் உனக்கு தூக்கம் வரலைன்னா இந்த புக்கை படிச்சுட்டுரு என்று அவள் மடியில் வைத்து விட்டு குட் நைட் தேனோ என்றவன் கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முறித்தபடி அப்பா என்ன ஒரு அசதி போய் நல்லா தூங்கணும் என சொல்லிக்கொண்டே அங்கிருந்து செல்ல அவள் உள்ளுக்குள் குமுறி கொண்டிருந்தாள் இவனுக்காக நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் இவன் என்னடானா தூங்க போகிறானான் இதில் தூக்கம் வரலைன்னா படியினு புத்தகம் வேற என சொல்லிக்கொண்டே கோபத்தோடு புக்கை தூக்கி எதிரில் இருந்த டீப்பாயின் மீது வைத்தாள் பிரித்து கொண்டே மீண்டும் அவள் எதிரில் வந்து நின்றவன் என்ன தேனும் தூக்கம் வரதா நின்று வேண்டுமென்றே கேட்க அர்ச்சுவும் என்று சினிங்கினாள் அவள் தலையில் தன் கன்னத்தை பதித்து கொண்டு ஐ லவ் யூ தேனு என்றதும் நானும் என்றாள் கொஞ்சலாக தேனு நான் ரொம்ப லக்கிடி என்றான் உங்களை விட நான் தான் ரொம்ப லக்கி சின்ன வயசுலேயே அம்மா அப்பா இல்லாமல் வளர்ந்த எனக்கு அத்தம்மா எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகும் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லாமல் மாமனார் மாமியார்னு சொல்ல முடியாமல் அவங்களும் எனக்கு இன்னொரு அம்மா அப்பாவாக இருக்க போகிறாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு நீங்கள் கிடச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கும்போதே நானும் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் செஞ்சுருக்கேன் போல என்று கண் கலங்கினாள் என்னடா தேனும் எதுக்கு போய் இப்படி கண் கலங்குற என்று அவள் கண்களைத் துடைக்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அர்ஜுன் இப்படியே நான் செத்து போனாலும் எனக்கு சந்தோஷம் என்றவளை விலக்கி நிறுத்தினான் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தவன் நீ போய் படுமது நேரம் ஆகுது என்றவன் அவளுக்கு எதிர்புறமாக திரும்பி நின்று கொண்டான் திடீரென என்னவாயிற்று இவனுக்கு என யோசித்தபடியே நீங்க வரலையா என்றாள் நீ போ நான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து வரேன் என திரும்பாமலேயே அவன் பதில் சொல்ல எதுவும் புரியாமல் தான் அறைக்கு சென்று படுத்தாள் மறுநாள் காலையில் எப்போதும் வரும் ஃபோனும் வராமல் அவள் தவிப்புடன் தன் வேலைகளை முடித்து கீழே வந்தாள் விமலாவிடம் எப்படி கேட்பது என புரியாமல் தவிப்புடன் இருந்தவள் காலை உணவிற்கு வருவான் என என்னை காத்திருக்க அவன் வரவே இல்லை அத்த அவர் சாப்பிட வரலையா என விமலாவிடமே கேட்டாள் அவன் காலையில அஞ்சு மணிக்கே கிளம்பி போயிட்டானேம்மா உன்னிடம் நேர்த்தி சொல்லி இருப்பான் நினைச்சேனே என்றவர் அவளின் முகவாட்டத்தையும் கவனித்தார் ஆனால் எதுவும் கேட்கவில்லை இதை கவனித்த வித்யா மது உனக்கும் அண்ணாக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா என்றாள் புன்னகையுடன் அதெல்லாம் ஒன்றும் நான் போய் என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்றேன் என்று அறைக்கு வந்தவள் அவனது செயலுக்கான காரணம் புரியாமல் தயாராகி கொண்டிருந்தாள் தான் பேசிய ஏதோ ஒன்று அவனை காயப்படுத்தியிருக்கிறது என்று புரிந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் சொன்ன வார்த்தையே அவனால் தாங்க முடியவில்லையே நான் கொடுத்து வைத்தவள் என்று சந்தோஷத்துடன் அவனுக்கு ஃபோன் செய்தாள் இவளுடைய எண்ணை பார்த்ததும் ஃபோனை கட்ச் செய்தான் திரும்ப திரும்ப முயல ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் செய்து விட்டான் அவளுக்கு அழுகை வந்தது ஒருவேளை முக்கியமான மீட்டிங் ஏதாவது இருக்கிறானோ அவனே தன்னை தொடர்பு என்று தன்னையே சமாதானம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் இரவு ஸ்டேஷன் வரும் அவன் வீட்டிற்கு வரவே இல்லை தன்னை சாதாரணமாக இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டாலும் அவளது முகவாட்டத்தை வைத்தே இருவருக்கும் ஏதோ பிரச்சனை என்று ஊகித்துக் கொண்டனர் விமலாவிற்கு மீது கோபமாக வந்தது எப்போ பார் அந்த பொண்ணை அழ அவனுக்கு வேலையா போச்சு என்று மனத்திற்குள் திட்டிக் கொண்டார் ஏறிய பின்னரும் அவன் எங்காவது தென்படுகிறானா என எட்டி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ட்ரெயின் கிளம்ப ஐந்து நிமிடம் இருக்கும்போது அவன் தூரத்தில் வருவது தெரியதும் அவள் முகம் மலர்ந்தது சந்தோஷத்துடன் அவர் வராறு என்றவள் சிரிப்புடன் அவனை பார்த்தாள் வந்தவன் ராஜேஷ் வித்யாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தானே தவிர அவளை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை மது ட்ரெயின் கிளம்ப சிக்னல் கொடுத்தாச்சு ஏறுமா என்று சொல்ல அவள் கலங்கிய விழிகளுடன் அவனை பார்த்தபடி ஏறினாள் அவ்வளவு நேரம் அவளை பார்க்காமல் தவிர்த்தவனால் மேல் முடியாமல் நிமிர்ந்த பார்த்தான் அந்த நேரம் அவள் கண்களைத் துடைத்தபடி உள்ளே செல திரும்பியது தான் அவனது கண்ணில் பட்டது அவளது கலங்கிய வழிகளை பார்த்தவனால் அன்று இரவு முழுவதும் தூங்க முடியவில்லை விமலாவும் ஜாடை மாடையாக அவனை திட்டிக் கொண்டிருந்தார் ட்ரெயினில் வித்யாவின் வற்புறுத்ததால் மது ஏதோ சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தாள் வீட்டிற்கு வந்தவள் அத்தை மாமாவுடன் பேசிவிட்டு தன் அறைக்கு வந்தாள் வெளியே சென்றிருந்த தீபக் அவளை தேடிக்கொண்டு வந்தான் ஏய் அள்ளிராணி உன்னோட அர்ஜுனரை பார்த்துட்டு வந்துட்டியா என்ன சொன்னார் உன்னோட அர்ஜுன் என்னை பார்த்ததும் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாரா என அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒன்றும் சொல்லாமல் தலை அமர்ந்திருந்தாள் என்னடி டெல்லி போயிட்டு வந்ததும் பேசாமலந்தையாகிட்டியா என்று அவள் முகத்தை பற்றி நிமிர்த்த அவள் அவசரமாக தன் கண்களை துடைத்தாள் மது என்னடா என்னாச்சு என்று பதறிப்போய் கேட்டதும் அனைத்தையும் அவனிடம் கொட்டினான் சரிடா நீ பேசுனது அவருக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் சரி வீடு எல்லாம் சரியாயிடும் நான் எப்போவே அர்ஜுனுக்கு ஃபோன் செஞ்சு பேசுகிறேன் என்றார் ஒன்றும் தேவையில்லை யாரும் எனக்காக பேச வேணாம் எங்கள் பிரச்சனையை நாங்களே பேசி தீர்த்துக்கிறோம் சொல்லப்போனால் இது பிரச்சனையாக இல்லை அவர் மனது கஷ்டப்படுற மாதிரி நான் தான் அவர் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அவருக்காக எப்போ பேசணும்னு தோணுதோ அப்போ அவரே ஃபோன் பண்ணுவார் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் என் மேலே அவர் எவ்வளோ பாசமாக இருக்காருன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கவும் இது ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லிக்கொண்டே திரும்பி தீபக்கை பார்க்க அங்கே அவன் இல்லை ஆனால் அர்ஜுன் நின்றிருந்தான் தன் கண்களை நன்கு ஒரு முறை மூடி திறந்து பார்த்தான் அவன் புன்னகையுடன் ஐ எம் சாரிட்டா தீனு என்று கைகளை நீட்ட அவனது கைகளில் தானாக சென்று சிறைப்பட்டாள் நான் தான் அர்ஜுன் சாரி சொல்லணும் உங்கள் மனசை கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அதை நான் தான் உன்னை கஷ்டப்படுத்தினேன் ஆனால் மாற்றி மாற்றி சாரி சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நைட் ஃப்ளைட்லேயே கிளம்பணும் ஸோ நீ கிளம்பிவா நாம் ரெண்டு பேரும் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் இனி நமக்குள்ள எந்த பிரிவும் வரக்கூடாது என்று இதுவும் சிரிப்புடன் ஆமோதித்தாள் மனம் நிறைந்திருக்க கடவுளின் சந்நிதியில் கைகளை கூப்பி எங்கள் ரெண்டு பேரையும் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே சந்தோஷமாக வச்சிரு கடவுளே என வேண்டிக் அவன் கிளம்பும் நேரம் மது நான் போய் ஃபோன் செய்கிறேன் இதோடு கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் நான் வர என்றவன் அவளது நெச்சியில் முத்தமிட்டு விட்டு கிளம்பினான்